0: اهلا بكم من جديد في محورنا الثاني نتساءل فيه ماذا يجري في السودان بعد خرق الهدنه اين تتجه الامور الدول الداعمه التدخلات الاقليميه ومصير هذه القضيه هذه التساؤلات اطرحها على ضيوف الليله الدكتور جمال شلبي استاذ العلوم السياسيه في الجامعه الهاشميه مساء الخير اهلا بك دكتور أهلا أهلا وايضا ارحب من مصر بعماد عمر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ عماد مساء الخير مساء الخير واهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي رؤيا
1: الكرام
0: ايضا ارحب برئيس الجالية الاردنيه في السودان دكتور عامر العلاوي دكتور عامر مساء الخير مساء الخير اهلا تميز
2: رئيس القمه لك الكرام
0: رؤيا بودكاست دكتور عامر واسعد ضيوف الكرام سابدا منك الآخر التطورات الاوضاع في السودان ووضع وحال الجاليه الاردنيه والجاليات العربيه والاجنبيه هناك تفضل
2: مساء الخير مره اخرى حقيقه يعني كنا نتابع المشهد الان نمر بالهدنه الخامسه خلال الايام الماضيه هناك خروقات بسيطه في الهدنه اما بالنسبه للجهه فالحمد لله تم اجلاء يعني في الغالب 99% من الجهه الاردنيه الحمد لله خلال ثمان طائرات وصلت الى مطار عمان العسكري فالجهه الحمد لله الان كلها اصبحت في امان في الوطن وما في شيء مشكله
0: كم عدد من تبقى في السودان دكتور عامر اذا عندك رقم؟
2: والله لغايه الان ما في احصائيه لكن انا تواصلت مع سعاده السفير سعيد الردادي الموجود الان في منطقه بورسودان وذكر لا يتجاوز عددهم ست او سبع اشخاص ويحاول التواصل معهم ل يعني ما بين المغادره أو في في السودان
0: فقط سبع اردنيين من تبقى بحد اقصى في السودان اليوم
2: هذا حسب ما لدينا من معلومات في بعض الاشخاص يعني بيعملوا في مناطق بعيده عن عن الخرطوم أه بيعملوا في مجال التنجيم أو أو في مجال التعدين أه وهذه المناجم التعدين خاصة في مجال التعدين ذات تكون في مناطق يعني بعيدة أو مناطق خالية فلا يوجد تواصل معهم المحصين لدينا الآن حسب ما تواصلت مع سعادة السفير صباحا تقريبا لما تبقى أكثر من سبع أو ثمان أشخاص يتم مجلام
0: نعم دكتور عامر وأنت كنت متواجدا في السودان وتعلم الحال هناك والتطورات متسارعة كيف تقرأها اليوم
2: السيد العزيز يعني دعني ألخص الحال السودانيه بشك بشكل بسيط الحال السودانيه بدات بالربيع العربي ونتمنى لو لم ياتي هذا الربيع لاي دوله من الدول العربيه انتهى اه بعزل الرئيس من قبل القوات المسلحه في اذار 2019 وتاسيس مجلس عسكري برئاسه الفريق عبد الفتاح البرهان استمر هذا المجلس حتى اه شهر 8 2019 بالتوافق اللي تم باتفاق جوبا او دوله جنوب السودان واسس لمرحله انتقاليه لمده عامان. بمجلس انتقالي او سيادي انتقالي يرى عسكري في السنه الاولى ثم مدني بالسنة الثانيه مجلس عسكري من تسع اشخاص خمسه عسكريين واربعه سودانيين استمر هذا المجلس حتى شهر عشر الفين وعشرين نتيجه التجاربات السياسيه بين اطراف التي يعني تشيدت الثوره بعد الربيع العربي قام الرئيس عبد الفتاح البرهان بحل الوزاره و اعفاء رئيس وزراء في هذاك الوقت عبد الله حمدوق ومن ذلك التاريخ لم يتم تاسيس اي حكومه في السودان الى ان تم التوافق خلال الشهر الماضي على ما يسمى بالاتفاق الإطاري لتاسيس مرحله انتقاليه تمتد لمده عام يتم خلالها تاسيس لانتخابات حره نزيهه حدث الخلاف الرئيسي وبين بين المكونين العسكريين القوات المسلحه السودانيه وما يسمى بقوات الدعم السريع والتي يراس القوات المسلحه هو رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان ويراس قوات الدعم السريع هو نائب رئيس مجلس السياده الفريق محمد حمدان دقلو وكان الخلاف على عمليه دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحه كان 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 طرح القوات المسلحه لتم الدمج في مده عامان وأن تكون تبعية هذه القوات بعد الدمج إلى رئيس أركان القوات المسلحة، وكانت طرح قوات الدعم السريع أن يكون الدمج على عشر سنوات، وأن تكون التبعية إلى رأس الهرم أو أو رئيس الدولة. وصلوا إلى طريق مسدود، وتفاجأنا في صباح 15 الشهر الماضي 15 آذار بالاشتباك المسلح اللي استمر إلى الآن، وأتمنى أنه يعني هو صراع أخوة يعني بقول صراع أخوة، وهو صراع داخل مدينة قد على يعني بحياه المدنيين بشكل كبير نعم. وكلنا نشاهد عمليه الصعوبات المعيشيه والحياه التي يعيشها السودانيين نعم سيدي اشكرك كل
0: الشكر رئيس الجاليه الاردنيه في السودان دكتور عامر علاوي كنت معنا مباشره من عمان تحدث عن وضع في السودان أوه. وعن حال الجالية الاردنيه هناك شكرا جزيلا لك دكتور جمال اسمع تعقيبك على ما سمعت واليوم في تساؤلات مهمه هذا نزاع شقاق بين اخوه نزاع بين اخوه نزاع بين شخصين كان يحكمان السودان عشان نكون دقيقين يعني. واليوم الوضع لا لا يبشر بخير ان صح التعبير، رايك؟ اول مساله خير لكم إن والمشاهدين.
3: يعني ما هو الشيء الذي يبشر بالخير من انقلابيين؟ مم. هذا انقلاب على الدوله السودانيه بقياده حسن البشير، عمر البشير، الذي قاد هو ايضا انقلاب ب 89. وبالتالي حاله الانقلابات اذا رايت التاريخ السياسي للسودان منذ عام 56 أي منذ الاستقلال عن الحكم المصري البريطاني وإلى الآن شهد حوالي 10 إلى 11 انقلاب وهذا يعني أنه لا يوجد استقرار سياسي بهذه الدولة لاسباب السبب الأول الطبيعة الاجتماعية هناك في ما يسمى الشمال والجنوب وتم قصبه وهناك في مناطق اخرى دارفور وغيرها وهو كل هذه قضايا مرتبطه بطبيعه المجتمع المجتمع, المجتمع الاردني زي الاردني المجتمع مجتمع قبلي عشائري, قبلي عشائري, عشائري مدعوم من دول مجاوره اضافه الى نسبة لا تقدر حوالي 97% من المسلمين و3% المسيحيين وبعضهم يعني يتراوح بين الاسلام وغيره فبالتالي هذا المجتمع للاسف الشديد لم تستطع الحكومات السودانيه منذ الاستقلال والى الان سواء كانت الحكومه اشتراكيه شيوعيه او كانت اسلاميه ان ال الجميع في بوتقه واحده والا كيف نفسر هذه الرغبه الحميمه لدى كل المناطق السودانيه سواء في الجنوب وقد تم عام 2011 والآن في مطالبات في دارفور إذا السودان غير الحكومة السودانية بأشكالها المختلفة غير قادرة على إدارة المجتمع السوداني هذه نقطة نقطة ثانية هناك أكيد أن هناك في تنافس كبير مع الدول عندما ترى السودان من ناحية الجغرافيا السياسية تجد بأننا محاط بسبع دول أهمهم مصر في الشمال وفي الشرق اثيوبيا وهذه الدول لديها مشاكل مع بعضها البعض اذا انا أعتقد ما يحدث في السودان حاليا هو نتيجه الصراع الاقليمي بين طيب. السود... بين مصر, مصر واثيوبيا من ناحيه اخرى
0: اسمع رايك استاذ عماد وهذا يعني حديث موجود قراءات موجوده ان ازمه السودان هي انعكاس للازمه المصريه الاثيوبيه وجهه نظرك استاذ عماد
1: انا اشكر الدكتور عامر واشكر جمال طبعا ولابد إن إحنا يعني نعبّر عن التعاطف الشديد مع السودان ومع شعب السودان في الأزمة التي يعني لا يوجد أي مواطن عربي سعيد بها طبعاً آه لكن أنا أختلف مع الدكتور جمال في إن الأزمة انعكاس للمشكلة بين مصر وأثيوبيا آه لأن يعني إن أنا أتكلم عن آه إن أنا عندي آه يعني احتكاك مباشر مع آه السودانيين في مصر. ومشاعر المصريين تجاه السودان السودان هو يعني بالنسبة لمصر جزء لا يتجزأ من كيان واحد رغم طبعا أننا دولتين لكن الكيان المعنوي بين الشعبين لا يمكن أن مصر تقبل بوجود أو أنها تتسبب في أزمة للسودان فالمشكلة في السودان ليست انعكاس مباشر للوضع بين مصر والسوبيا وقدر. كما تفضل أيضا الدكتور جمال في بداية حديثه أنه أشار إلى تاريخ عدم الاستقرار والانقلابات هذا يعني عامل داخلي واضح في السودان تضيف إليه أنه العوامل الخارجية ليست محصورة في مسألة مصر وأثيوبيا لكن العوامل الخارجية الدولية يعني ال الجهود السعوديه لاجلاء المواطنين الدول الاخرى من السودان حتى امس تم اجلاء اكثر من 5000 مواطن من حوالي 100 جنسيه فيعني رقم الجنسيات المتواجده في السودان يؤشر الى طبيعه التواجد الدولي في هذه في هذا البلد وطبعا كلنا نعلم عن المطامع والاهداف الدوليه من التوجه في السودان بدايه من الولايات المتحده الى روسيا وايضا يعني اذا اردنا تسميه فيها شيء من نقول عن المصالح ليس بقدر المطامع لهذه الاطراف في السودان ويمكن ده السبب انه كثره اصحاب المصالح في السودان وتجعل عدد من يمكن ترشيحهم للقيام بدور الوسيط في السودان عدد كبير وهذا العدد الكبير ربما يجعل عملية السلام أكثر تعقيدا من الحرب في السودان لأن هناك أطراف دولية كثيرة لها يد في السودان بداية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد وطبعا الدول الإقليمية كما دكتور جمال مصر والسودان وكل الدول المحيطة بالسودان لكن اذا اردنا التركيز على الدول الاقليميه المحيطه بالسودان فهناك عنصر اخر ربنا ربما يكون له يعني تاثير اكبر ان اغلب هذه الدول ربما ما عدا مصر اغلب هذه الدول بها صراعات داخليه داخل هذه الدول توجد جماعات نشطه وصراعات اهليه في بدرجه او اخرى في هذه الدول هذا يجعل الازمه السودانيه مرشحه بقوه لانها تمتد اقليميا وهذا مصدر خطر يعني ربما يزيد من اهتمام العالم بضروره وضع حد باسرع ما يمكن للازمه في السودان. نعم. اشكرك كل الشكر
0: للكاتب الصحفي والمحلل السياسي من مصر كنت معنا مباشره الاستاذ عماد عمر واسمع تعقيبك دكتور جمال عمار ورد عماد ووجهه نظرك الى اين ستؤول الامور في قادم الايام.
3: يعني انا اكيد ان السودان مستهدف، مستهدف لامكانياته، لحجمه، أكثر من مليون كيلومتر مربع كان ثم الآن أصبح مليون مليون بعد انقسام جروب السودان دولة غنية في الماضي عندما كنا أطفال في المدارس كانوا يقولوا لنا بأنها سلة الغذاء العربي لكن سلة الغذاء العربي هل تعيش في حال ظنكا من الصراعات من الحروب من المجاعات وبالتالي التدخلات الخارجية واضحة أنا أقول هنا إن لماذا لأنه من المستفيد من من هذه الحرب التي جاءت فجأة أكيد أن المستفيد الآن الذي الآن يبتسم ويضحك ويشعر بالسعادة هي أثيوبيا لأن ال 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 الكلام كان يدور باستماع عن سد النهضة سيعمل على إيجاد جبهة واحدة مصرية سودانية لمجابهة هذا التحول وهذه الرغبه الـ 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 الاثيوبيه في قطع الطريق قطع الماء شريان الحياه لدول النيل سواء السودان او صحيح إن نسبه 28 مليار متر مكعب بالنسبه الى للسودان و55 مليار هذا س يعني سيجعل الأمن القومي الأمن الاقتصادي الأمن الغذائي المصري والسوداني في حالة خطر فبالتالي اليوم نكتشف بأنه الصراع أصبح داخلي في السودان فبالتالي لم تعد قضية سيد النهضة هي الأساس في الحوار وفي الصراع فهذا أظن أنه يثبت بأن لل... للأثيوبيا دورها ثانيا وهو المهم هل الأثيوبيا لديها القدرة على أن تفعل ذلك؟ لا لديها هناك في مستثمرين عرب أقولها عرب لديهم مصلحة في تغييب المسألة الأثيوبية في سد النهضة من جانب مصر والسودان وأعتقد أن الفاعلين الإقليميين العرب وغير العرب هم الذين افتعلوا هذا الصراع بين الفريق الواحد الذي قام بالانقلاب على 2021
0: اشكرك كل الشكر دكتور جمال شربي وصدر المسياسية في الجامعة الهاشمية على وجهة ما نتعلقت على قضية السودان توقع أن تستمر الأزمة
3: ستستمر لأن لصالح بقاء الاستمرارية السيطره والهيمنه الاثيوبيه وعدم مناقشتها ومراجعتها لا من السودان ولا من, من مصر
0: اشكرك كل الشكر يا جماعه مره اخرى شرفني بحضورك ليلى رؤيا بودكاست